0: 弟兄姐妹平安。呃，今天读这个以赛亚书有一节经文啊，我自己很有感触。他怎么说呢？他说：“必将来必有很多人认识我的义仆，并因为认识我的义仆而得称为义。认识耶稣就得称为义，这是基督教啊对他的信徒一个很大的应许。”我们不是做了些什么，我们不是行了一些什么，我们才得成为义。我们得成为义，是因为我们认识耶稣基督，并接受耶稣基督做我们的救主。新约圣经也有一节经文和这有关，他怎么说呢？他说：“我们在基督里都是新造的人。”那怎么证明我们是新造的人呢？他说：“这新人在知识上渐渐更新。”正如造他主的形象，啊，这和中国的和其他的一些宗教那个判断很不很不一样，啊，我们认为我们一定要在生命当中越来越像神啊，我们才有上帝的形象。可是圣经说，这人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象，这个说法很奇怪。上帝应许我们，我们若越越是认识圣经，越是认识耶稣基督是哪一位，我们就越成为他国度里的新人。啊，记住这一点，这是基督教一个很独特的应许。为了让我们更好的认识耶稣呢，上帝赐先知和使徒给我们，使徒把新约圣经赐给我们，先知把旧约圣经赐给我们。以赛亚书呢是。让我们认识上帝一个很好的窗口，是旧约圣经很重要的一卷书。它只有一个目的，就是让我们更好的认识救主耶稣基督。我们上个组织呢，对以赛亚书的概念讲了一部分，我们今天把内容呢完成，然后呢特别谈谈啊新约圣经关于先知的一些难题。啊，这个难题最主要的是耶稣自己讲过一句话说。律法和先知先知道，使徒约翰呃先呃施洗约翰为止，那么后了呃、啊、后面还有没有先知了？啊，这是个问题。那么与此相关的呢，耶稣在这段经文里面还讲到了一个呃非常难解的一节经文，这节经文被广泛的应用在婚姻家庭里面。耶稣在在在这个这段经文里面讲到，先知道施洗约翰为止，然后说呢，凡是离婚啊离婚另娶的，以及娶那个被辞退的女人的，都犯了奸淫罪。啊，这是新约圣经里面特别难解的一节经文。我可以说到现在为止没有找到我我自己没有找到比较满意的答案。到底耶稣在讲什么？啊，在某种意义上，如果我们不是特别假冒伪善的话，我们可以这样说：从字面上来看呢，耶稣这个教导是最不讲理的，是最没有道理的。那我们怎么去解释这样的信息呢？和先知这个核心的概念有什么关联？这是我们最后要处理的一个问题，啊，这个问题求神帮助我们。呃，如果我们今天有所领受，我们可能真的就在这个问题上，不仅我们自己解放了，我相信长期以来呢，捆绑普世教会的这个律法主义也被拆掉，因为在绝大部分教会里面就是这么讲的，就是离婚另娶的就犯了奸淫罪，娶那个被休的妻子的。也犯了奸淫罪。好，我们接下来讲、呃，接接着讲上一次主日没有讲完的内容，然后最后我们再讨论这个话题。好，往下翻，翻到第，再往下吧。我们讲到哪了？嗯，再往下，好像第第六页，第六页。啊，好，从这里开始了。我们上次特别谈到了以赛亚书，基本上有两种划分的方法。第一种划分的方法就是上卷以赛亚书。主要讲律法审判的信息，先审判犹太人和以色列人，然后审判万国的人。我我再讲一到第三十九章，然后回过头来再重建犹大和以色列人。好，我再说一遍，上卷一到三十九卷啊，虽然是审判的信息，但是上帝的审判有一个很特别的程序，先找那些他拣选的人审判他们。大家记得，开始审判亚当夏娃的时候，先审判亚当，然后审判夏娃，最后审判魔鬼。那么，在以赛亚书上卷的审判信息里面，上帝先审判犹太人和耶路撒冷。你看见了什么呢？跟我们的文化传承啊，跟我们的意识形态有一个很大的区别，那就是上帝所爱的，他一定要先责备。在这样的一个背景之下，所谓的基督教国家长期以来形成一种传统呢，就是遇到任何事情，他们首先自我批评、反省自己，很少像我们的第一时间的反应就是责备别人。我们有一种所谓的民族主义的传统。我认为，我们认为我们个人、我们这个民族历史上遭遇的所有的患难都是别人惹起来的，责任都在别人那里。但是圣尼给我们看见一种犹太人的民族主义，遇到任何问题，上帝借着先知呼喊以色列人说：“你们想想，你们自己有罪了，你们所遭遇的所有的苦难呢，是因为你们最应得的管教，必须悔改。”大家可能知道，最近欧洲发生了一些难民潮啊，我看见了欧洲一些政治领袖，还是让我蛮感动的。他们首先反省欧洲自己的外交政策、国内政策，很多政策是不是有问题？那么，这种反省的习惯，在中国的这个意识形态里面，你是很难看到，你根本看不到。我们遇到任何任何问题，首先想到的是，或者把责任归给当选者，或者把责任归给造反者，或者把责任归给列强。呃，我最近看了很多这个抗日战争的电影，啊，自己有一个看见啊，这个个人的一孔之见。我们什么时候能不能这样想一想？就是一九呃呃上个世纪三十年代以来的这一场民族的大浩劫，在某种意义上有没有上帝兴起一个很流氓的国家来管教和报复我们的罪这样一个维度呢？如果我们从来没这么想过，我个人认为这场战争真的突然的发生。就变成了一个宣扬民族主义、怎么抵抗秦六的这么一个主题了。我们忘记了，上帝在历史当中掌权，他兴起一些事件背后一定有他公益的一面。如果你要翻开一九三一年以前的中国近代史，你就知道中国社会有多么的黑暗。我把话说回来，就是上帝借着先知书给以色列人。给基督徒、给基督的教会一个很好的教导，就是上帝先责备他自己的人，上帝先审判神的儿女。新约圣经有一节经文是这样说的：“说神、上帝的审判从神的家起首。”这是基督教会跟外邦教会一个很大的不同，也是基督徒的家庭遇到问题一个很大的不同。也是弟兄姊妹遇到纷争的时候一个很大的不同。我们总愿意定罪别人，家庭出了问题，教会出了问题，一定是某个人的罪，所以上帝在报复我们。我希望所有的人都把这个脑筋换掉。我们出现了任何问任何一个问题，是因为我们自己有问题。别人的问题由上帝去处理，你的问题你要自己面对神。第二部分啊，二本法的第二部分，四十章到第。六十六章大量的信息主要是预表耶稣第一次要回来，第二次要回来。审判不是目的，审判的目的是预备那位救主进入这个世界。以赛亚书第二部分后面的二十七章主要谈的两个信息就是耶稣第一次来和第二次来。也可以把第二部分内容分成三大部分。耶稣第一次降临来安慰那些被律法责备的灵魂。第二，他怎样来安慰我们呢？他上十字架为我们死。今天我们读到了以赛亚书五十三章。最后，耶稣还要第二次来，把完全的公义建立在这个世界上。啊，这是以赛亚书二分法的第二部分信息。那么三分法我上一次基本上谈过了，主要是把三十九章单独拿出来，告诉我们巴比伦这个。是在这个世界的代表，在以赛亚书里面那种预表的性质、预言的性质，就是说将来上帝要把他的教会从巴比伦当中拯救出来。我特别谈到了，这就预告着我们今天的教会都在巴比伦里面，我们正在从巴比伦回归圣殿。好，我们看下面的内容。接下来我讲后面的经文，那么主要讲什么呢？主要来讲先知是什么。前面的经已经告诉我们，末世上帝的启示临到了先知以赛亚，这是一个极大极大的试探，包含着巨大的危险。这个危险也是我们被掳掠到巴比伦的一个主要的原因。是什么意思呢？一旦世界上有先知了，一旦教会自以为承担着上帝话语的权柄，无论是基督的教会。还是教会的领袖，都可能面临一个试探，就是起来眼神。哎，这个太难以避免了，实在实在是带最大的威胁了。为什么天主教会败坏？就是因为教皇觉得他是上帝的代言人，他们翻转了彼得在圣经里面清清楚楚的那个位分，就是你就是块烂石头，上帝用你来建造教会，不是你在建教会，是上帝用你来建教会。但天主教把这个道理全翻过来了，就觉得彼得是很了不起的一个人，教皇是很了不起的一个人，教会是很了不起的一个组织，所以在西方的世界里面，教会要领导一切，教皇要领导一切，教,领切教会领袖要成为人类的精神导师。真是感谢神！其实圣经从始至终特别特别憎恶的就是这个问题。什么时候？基督教及其领袖扮演世界领袖了，什么时候基督教就是世界上最大的邪教？这个问题一直没有被教会非常清醒的认识到，但这是我们这小小的教会从始至终要坚持的。那么，从以赛亚书里面，我们能怎么样才能看到上帝这个心意呢？就是千方百计的拒绝牧师。教会领袖、教皇、主教，在上帝面前演上帝呢，在世人面前演神的代言人呢，毫无廉耻的替天行道审判别人呢？在新约圣经里面，他不断的让我们看见主耶稣怎样的逃离人群，不把自己交给外人，拒绝做王，这很清楚的信息。但是这种真理在旧约当中就一贯一以贯之了。先知，先知是什么东西呢？先知是什么呢？先知是亚摩斯的儿子。哎，我太喜欢这个词了。大家如果要仔细回头翻旧约圣经，百分之八十五的这个先知书里面的第一句话都说：“这个先知是谁谁谁的儿子。”你知道这意味着什么？你就是个人，你就是老张家那个臭小子。我不知道不认识你吗？你还记得当初法利赛人怎么论断耶稣吗？这个耶稣怎么可能是上帝的儿子呢？他不就是那个木匠约瑟的儿子吗？<笑>所以圣经用这个角度解决了一个很大的试探，就是永永远远的记住，先知就是人。这就是彼得和保罗那句宣告：我们也是人性情和你们一样。千万千万，永永远,远远记得。基督教的代言人，基督教的啊啊传声筒，基督教的牧师就是人。记住这点道理很容易，在实际上太难太难了。要稍微讲几篇道，就觉得自己有资格去教训别人了，就觉得自己不得了。这就是教会现在特别像巴比伦那个部分的一个原因。大家如果注意看我上一周的一篇博文，你可能有的有的弟兄姊妹看到了。新加坡有几万的一场的大型布道会，是唐崇荣牧师的布道会。学生怜悯我，不是要论断这位牧师。然后呢，在整个新加坡的所有的平台上，公共平台上有一个很大很大的宣传画，就是唐崇荣牧师站在这个地方，下面有一个罪人跪在他的面前。这个罪人是一个原来是个黑帮的老大。认罪悔改。我记得以前前些年，好像远殖民弟兄也干过这种事情。从中国跑出来一个叫叫赖昌星的人好，好远远殖民给他、呃、受施洗了，然后他悔改。真的弟兄姊妹，我们太难太难胜过这种试探了。好像觉得我们在救人，我们有资格站在别人的面前，让别人跪在我们面前。我们有我们有荣耀，然后把上帝的恩典赐给他们。真的是让我们回到回到圣经里面去看以赛亚，看这里的先知和使徒，他们就是人。旧约的以赛亚、新约的保罗和约翰，嗯、特别是这个旧约的以赛亚和新约的约翰，他们在神面前有一个共同的动作。启示录里面，约翰看见耶稣复活的耶稣就跪在那里，吓得半死。旧约的以赛亚书第六章。以赛亚看见了万君之耶和华，他就跪在那里说：“祸灾我灭亡了！”然后说，那那节、个、经文里面还有有三个字叫“圣灾圣灾圣灾，我们一直在讲圣经讲圣洁是什么意思，就是你这个人啊，不管你是先知还是使徒，你见到上帝你滚一边去，你离他远点儿，只有他是神。基督教、基督教、基督教跟所有的宗教到底区别在哪里？我认为最最最重要就在这个地方。就是教会领袖、牧师，永远、永远记得你是个人，记不住这一点，基督教就永远在巴比伦，就跟所有的宗教都一样，就得、是、信那个东西，然后显摆在人前。记住这一点了，你就真的能够让世界认识到我们主啊，我们崇拜你，我们信你，你是我们的救主。所以前面告诉我们。上帝的真理临到了以赛亚，但是以赛亚是亚摩斯的儿子。我们都是人的儿子，人之子，人的儿子，人的后裔。我们都是亚当的后裔，这什么意思呢？亚当有多软弱，我们就有多软弱。亚摩斯这个词的意思很有意思，它的意思就是强壮。我自己有这样一个领受：什么人取名叫强壮呢？有软弱的人吗？我们盼望着我们强壮，不过就是一个肉体软弱的人，跟我们一样的一个人。所以亚摩斯的前面的信息告诉我们，先知的话你不得不重视，因为是上帝的话语临到了他。但是先知这个人，你把他看成是粪土，他就和你一样就是个人。第一点啊，先知之言乃是上帝之言；第二点，但是先知这个人乃是跟你一样的人。你既不需要恭维他，也不需要踩踏他,他。但是第三点，那么先知怎么工作呢？上帝给他一个核武器、潜艇、高强的武艺、很多的金钱，发明了电脑，然后改变世界吗？不是的。上帝让先知工作，只干一件事情，就是说话。先知以色要论道，论道，大家知道吗？在这个普世的文化里面啊，先知的工作方式是其他宗教和文化最瞧不上的，特别是中国文化是最厌烦、啊、最最厌烦的、最藐视的。虽然我们中国教会、中国基督徒表面上信基督了，是信圣经了，但在实践上，我们对圣经的这个先知和使徒工作的基本方法。我们是藐视的。中国有一个哲学叫什么？知行合一。你不要夸夸其谈，你得行出来。这是中国文化，这是我们的价值观。我我不是给自己找找着吧啊？先知的工作就是夸夸其谈。为什么会这样？就是因为基督教有一个伟大的应许，就是。这人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。你信还是不信？话语本身是不是有能力？神说有，有了宇宙万物就有了，你信不信？根据这样的一个逻辑前提，先知的主要工作就是夸夸其谈，就是说话，而且争取把上面的话说明白。这就是先知的全部工作。至于这个人呃，个人怎么样，行为怎么样，那都是愤怒，都是第二位的。都是第二位的，也正因为这样的一个缘故，我们会发现整卷圣经，祭司、始祖、先知、使徒的个人的资讯，我们了解的少之又少。其实圣经当中有很多先知和伟，我们认为伟大的人物，真是很可怜，没头没尾。呃，只有一个有生有死的人，好像就是摩西。但是摩西死死无葬身之地，我们也不知道他在哪。最后，耶稣您当别论。但是耶稣在前三十年的时候，你基本上不知道。彼得什么时候出生的，搞不清楚，就知他有个岳母。使徒行传到了保罗的时候，保罗突然在使徒行传十三章出现了，九章出现了。到了二十八章，保罗在在罗马监狱里没了。大家知道为什么会这样？以赛亚也一样，以赛亚也是一样的。以赛亚突然间出来传道了，然后你读到以赛亚说最后最后的一节经文的时候，以赛亚去哪了？不知道，以赛亚是谁？不知道，以赛亚的婚姻家庭情况怎么样？我们了解的很少，知道他有个老婆，好像有两个儿子。李善李太亚李是做什么的？不知道，长相什么样？不知道。四福音书哪个四福音书的作者到底是谁？实际上我们不知道，只是教会传统这么说而已。但是所有所有这些关于人先知史书不知道，你是不是突然看见了一些新的光亮呢？就是圣经这件书太不一样了，它不是任何一个人的传记。这是圣经跟所有的书都不一样的地方。那这意味着什么？这意味着我们最关心、最关心的那个人是什么的东西，在上帝眼里面什么都不是。你来教会是不是特别关心某个人是什么人啊？神说：“您把这个重担放下，这事不归你管，因为我在冥冥之中，我在永远当中，这个事情我来负责。”基督徒为什么会有自由？最大的自由就是我们脱离了人的。枷锁，既脱离了看别人的枷锁，也脱离了被别人看的枷锁，这就是我们的伟大的自由，属天的自由。其实圣经里面有一个最倒霉的人，按照我们人的标准，玛利亚也算比较倒霉了啊。这是是耶稣的母亲，那么重要的人物，你会发现他的出生你不懂，对吧？他最后去哪儿了你不知道。耶稣在十字架上对约翰说：“你把他接走吧。”那我们这是关于我们知道玛利亚最后的信息，就是在《使徒行传》开篇的地方，她和门徒一起祷告。然后这位伟大的女性，天主教奉若神明的这位圣母玛利亚不知所踪。圣经为什么不记载她所踪？因为没关系，无所谓，不归人管。还有一个特别特别倒霉的，还不是玛利亚，那就是玛利亚的丈夫约瑟。耶稣的法律上的父亲，我说这人得多重要嘛？你想一想，这这太倒霉了嘛？你谁知道他是什么人啊？他有多大年龄也不知道。教会后来很多人猜他可能很早就死掉了，所以在教会历史上没人知道他是谁。我觉得人真是很搞笑。你知道蒙特利尔有一个大教堂叫什么吗？叫约瑟夫大教堂。为什么？就是因为天主教有一波人说不公平啊。那玛利亚都那么受崇拜，怎么办呢？所以他们有一批人就建了这个约瑟夫大教堂，觉得在人类的历史上应该给耶稣的父亲一个应有的位置。我们说这个太可笑了，太搞笑了。然后在教会的历史上，你们到网上去听很多很多讲圣经的那个讲章录像，你会发，包括你现在去神学院，包括路德神学院，都不能免俗。什么意思呢？他们会花费大量的时间来论证和讲述以赛亚是谁，保罗是谁，彼得是谁。可是大家想过没有？我们特别关心的这个事情，圣灵认为都是粪土，所以他根本不告诉你。他不告诉你，偏要知道，你不是吃饱撑的吗？你还是基督徒吗？你还是信圣经的人吗？所以我们今天要回到圣经当中去，真的是过讨圣灵喜悦的生活，越少越少的关注人。越多越多的认识基督，认识基督得称为义。认识人越多，你越败坏。所以出神保啊、呃、保守我们，更多的认识基督，更少的搭理人，对人只有爱。好，往下看，论到什么了呢？论到了犹大和耶路撒冷。时间是。在那四个王做王的时候，犹大和耶路撒冷，犹大实际上是人，对吧？我们知道这是雅各的一个儿子的名字，也可以代表了一个民族，南方的这个民族。不管怎么，样他是人。耶路撒冷是个地方，上帝的话语，上帝的信息，关切两个落脚点，关切人，关切一个地方。你想到什么了呢？上帝把亚当放在伊甸园，上帝关心亚当和他所在的地方。从犹大那个支派，耶稣基督出来了。那么围绕着耶稣基督，整卷圣经关切的是什么呢？他在耶路撒冷上十字架，然后从那里复活，将来他要重新回来，再降落在耶路撒冷。所以这里就告诉我们。上帝关切的是犹大和耶路撒冷，他关切的是耶稣基督在耶路撒冷所做的一切的事工，他关切我们每一个神的儿女在世界上每一个地方和他发生的关联，这就是先知信息的所在。你在某个处境下，那人你在哪里？犹大和耶路撒冷，那人你在哪里？大家听得明白我的话吗？上帝关切犹大和耶路撒冷，他在追问我们每一个人：“你在哪里？你现在在什么样的处境下？什么样的心情里面呢？”二零一五年九月底，中秋节这一天，我在蒙特利尔。上帝关切我们此时此刻的现状，他呼喊我们：记得今天的三段经文。第一段经文讲到了上帝的。在基督里面的代书，第二段信息告诉我们，先知继续在发言。福音书告诉我们，我们要信心做神的仆人。所有这一切信息都一以贯之，就是上帝的话语。追问你在哪里？耶路撒冷具体讲是时间啊啊是地点。然后呢，那四个王讲的是时间：乌西亚、约坦、亚哈斯、西西加。做犹大王的时候，上帝在具体的时间里面工作。这里面我只强调一个问题啊，你会发现在以赛亚书里也好，在圣经里面也好，乌西亚、约坦、亚哈斯、西西加呢，这都是 C N N、C C T V 新闻联播里面的头版头条最重要的人物，对吗？他们是新闻联播的主角。但是你会发现在圣经里面，他们只是先知话语的背景，没人把他们当回事，他们只是提供一个时间的坐标和历史的背景。但是真正的在圣经历史的舞台中央，乃是上帝的真理。所以我们基督徒在这世界里面，怎样面对这个政治世界呢？我想有两个极端要避免。第一，不是说我们不谈政治。我们生活在这个政治的世界里面，但是第二点，我们怎么谈政治？所有的政治不过就是上帝实行审判和救恩的工具，而我们关键真正的中心乃是论论到论到上帝借着先知的话所讲论的一切。那讲的是哪一些东西呢？我们打开以赛亚书以后，会慢慢的去看，就是怎样借着以赛亚书。来认识耶稣基督，并因此被称为、e “义。好，我们看看这个，这个我们讲过了。<咳>我们看看对先知信息的应用<咳>。这个问题我基本上刚才讲了，所以嗯，不再多说了。上帝不让我们更多的认识以赛亚，那是因为他爱我们，怕我们。对以赛亚认识太多，被以赛亚跌倒，也因为他爱以赛亚，他不愿意把以赛亚交给我们这些破人，让我们在他的生前和身后，无用无穷的家谱去论断他、表扬他、攻击他。上帝让他让他的儿女脱离这两大重担，这是圣经所有的作者轻描淡写的一个重要的原因。我希望我们真的能够明白在这一点上。神本主义的圣经和人文主义的文化有多大的区别？由于这样的看见，也能够让我们在教会生活里面，真的让人的那点破事越少越少的占用我们的灵魂。啊，我可能曾经对一个学者说过，一个搞历史研究的学者。我说你皓首穷经写四十年某些人某个民族的历史，真的就是圣经上一句话，神说那是个罪人，真是浪费你的生命。然后考据考古，证明这个人，这个保罗，这个利马窦，汤若望，什么什么东西，然后哪年出生的，什么时候到了哪儿，然后干了些什么事情，圣经从来不干这种破事儿。我希望我们也能够从这些重担当中出来。啊，我总结一下：上帝禁止我们了解人的很多信息，那是因为他爱我们，因为人不能让我们成瘾。第二，他乃是爱那些他遮蔽的人，因为人没有公义去正确的对待他的仆人。所以我一再讲，上帝埋葬了摩西，他是何等的爱摩西。不给世人和魔鬼留下一粒粮食，但人吃人有瘾啊！就多说两句。上帝明明的覆盖了这个人，我们呢，在历史的灰土当中爬梳，一定要挖出一点骨头渣子来，一点个人的绯闻出来，然后名人轶事出来，写很多保罗的传记、彼得的传记、马可的传记。今天在浩如烟海的福音垃圾出版物里面，这些东西占有相当大的份额。但这些东西实际上乃是神所赠物，的，因为他们保保罗没有为我定十字架。然后我们看我刚才开篇讲的那个问题，这是我们今天需要花点时间讨论的。路加福音十六章十四到十八节，这是整卷福音书当中呢。最难解的经文之一，所以我们先先先没下来，别觉得哎这个东西很明呃很清楚，太难了，这节经文真的是很难。开始呢，呃这个主耶稣讲了一个比喻，关于钱财的问题啊。然后法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心神却知道，因为人所尊贵的是神看为可憎恶的。律法和先知到约翰为止，这施洗约翰啊，从此神的国、神国的福音传开了，人人努力要进取。天地废去，脚比律法的一点一划落空还容易。凡休妻另娶的。”就是犯奸淫，取被修之妻的也是犯奸淫。你同意耶稣的话我讲这个一个主要的原因是十六节啊，我们先要说明就是律法和先知，先知到施洗约翰为止，关于神的国和耶稣基督这个方这个方面的预言。到施洗约翰就结束了，再出来一个什么东西宣告哪位又是耶稣是弥赛亚，这都是骗人的，啊，这个不难理解，难理解的在这个地方，我们不知道为什么耶稣讲了这番话以后，突然插了一个十八节经文，在这里是非常突兀的，不合逻辑。谁能够看出来第十八节跟这前面的经经文有有嘛关系？有什么关系？一点关系都没有，那他为什么要加这么一句话呢？不仅他加这句话啊非常突兀，毫无道理，不合逻辑，而且这话本身的降导是成问题的。为什么成问题呢？至少有两大问题。第一是公然违背旧约圣经的教导，第二清清楚楚的违背我们的良心和生活的常识。我我先一一解释一下啊，为什么公然违背旧约的教导？大家翻开圣经啊，《生命记》二十四章一到五节，《生命记》二十四章一到五节。你会发现新约圣经跟旧约圣经在这些事物上是完全对立的。生命记二十四章一到五节，我读给大家听啊，这是摩西的律法，摩西上帝这个摩西给以色列人的律法。他说：“人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他的手中。”打发她离开丈夫，离开夫家。夫人离开夫家以后，可以去嫁别人。后夫若恨恶他，写休书交在他手中，打发他离开夫家；或是娶他为妻的后夫死了，打发他的前夫不可在夫人玷污之后再娶她为妻，因为这是耶和华所赠恶的，不可使耶和华你上帝所赐为业之地被玷污了。这个信息有一个方面是很简单的。是什么呢？就是摩西是允许休妻另娶的啊，很清楚的经文，没有任何问题。大家可能记得在新约圣经里面，耶稣跟法利赛人还有一个对话。法利赛人说：“你看，摩西让我允许我们休妻。”耶稣说：“起初不是这样。摩西之所以这样，是因为你们心硬。”这个我们先不用管它，不管心硬不心硬，旧约圣经是圣灵末世的，新约也是。在旧约的那个语境下，我们能够理解摩西这个做法是有他的道理的。第二，不符合常识在什么地方呢？在马太福音的其他的经文里面，耶稣也讲过这个道理，但是讲的是有条件的。这里面是完全没有条件的。路加福音这个地方讲的是完全没有条件的，就是绝对禁止一切休妻另娶。在马太福音他是这样讲的。他说：“如果对方是因为淫乱的缘故是可以的，还记得吗？”但是在这里你会发现，无论如何是不可以休妻另娶的，休妻另娶就犯了奸淫罪。那么更不合理的在后面这句话：“娶被休之妻的也是犯奸淫。嗯”这条为什么不合理？我们可以呃到这个生活处境里面去想一想。这个丈夫犯了奸淫罪啊！这个丈夫确实是很坏、很混蛋啊，没有道理的。然后呢，他把他的妻子给休了。那么在这个例子当中，他的妻子是无辜的，对吗？这个例子是是这可能存在的。但是呢，你会发现耶稣根本没有给这个女人留下任何出路。尽管如此，这个女人是不能被再嫁的。如果再嫁，就是犯奸淫。你接受耶稣的这个说法吗？有两种人可以接受，一种就是假冒为善的，就是就是那种装属灵的，就应该这样，就应该这样。嗯，第二种是不懂的，不懂装懂的。但是这种属灵的高调啊，把我们的主耶稣。真的是变成了一个蛮不讲理的这么一位暴君，而这个教义啊，这个神学本身没有办法解释，主耶稣跟法利赛人讲了一大串的这些话，怎么突然插了这么一句呢？这到底是为了什么呢？这些经文今天在教会里面真的是捆绑了很多很多的人，特别是那些曾经在婚姻上有过所谓的不完全经历的弟兄姊妹，让他们在教会侍奉当中总觉得自己低人一等。我我在国内培训的时候，真的是常常会面对这个问题，就是说我我这样的人，你会在两年三年之后给我按牧吗？啊，我正在上课的时候，就有人站站出来就提这个问题，因为他离了婚，有的另娶了，有的还没有。经文就在这个地方，《陆家福音》十六章十八节。在上神学院的时候呢，《陆家福音》十六章十八节也是神学院神学生的议论的一个话题。真是很感谢神。路德教会有一位很了不起的神学家，也是我的老师。他呢也是路加福音研究的专家，在这点上我跟他的观点是完全一致的。我把他的观点介绍给大家，连着你说这是我人不配的观点。他写了一本路加福音的注释，原文的注释是绿色的本子啊，上下两册啊，在这个路德教会的那个 C P H 的出版社里面有出版。他首先感慨。《路加福音》十六章十四到十八节是新约圣经当中最难解的一段经文，特别是十八章，他说是他用那个那几个英文呢，那非常极端的，就是太难太难了。第二点，他他感慨，就是这些经文插到这里一点逻辑关系都没有，这是他的感受，和我们是完全一样。而且他也对比了耶稣的一个教导跟摩西的那种对立。他说，在整本旧约当中啊，从来没有把休妻和奸淫放在一起。呃，换句话说从来没有把离婚和奸淫两个罪放在一起，两件事放在一起，从来没有的。离婚不等于犯奸淫。只有一个人，那就是耶稣，把离婚另娶和奸淫完全等同了。他说：“这是一个非常极端的案例，他到底是耶稣用来教导基督徒的婚姻家庭的，还是这节经文本来完全另有所指？”这个问题提出来之后，我们就看见天开了，就是耶稣这个教导，在某种意义上跟夫妻男女关系一点关系都没有，他真正关联的乃是上面的这些语境。感谢神，太了不起了。我们把这五节经文呢放在交叉结构里面啊，核心信息当然是十六节。耶稣说，律法和先知到约翰为止。律法和先知就是旧约了，旧约分成律法书和先知书，那么其他的诗歌智慧书可以归到里面去。那么律法和先知在讲什么呢？律法和先知在讲一个基本的信息，就是关于神国的福音。所有的旧约律法和先知关于神国的福音这个真理的教导已经全背了，全部的都教完了。那么剩下的人怎么办呢？就是按照律法和先知，人人要努力进神的国。这是耶稣这篇这这个教导的核心的信息。然后他讲律法，然后讲先知。按照律法，耶稣有一个宣告，就是旧约所有所有的律法都必须成全，一点一划也不能落空。也就是说，你要想进神的国，只能遵行所有的律法。你知道，当耶稣这样讲的时候，关了一道门，没有人靠律法能进神的国。我这样讲有新约圣经相关的新信息作证啊。律法和先知关于神的国所有的那个描述都齐备了，然后人要努力的进去。但是在原文当中，这里面有个但是，但是啊，天地废去，律法一点一划也不能废去。换句话说，人只有行权律法才能进天国。但是新约圣经反复的告诉我们，没有人能行权律法。然后讲什么呢？然后讲先知，律法书是关于上帝的旨意，先知是在解释人没有办法违背律法。所有的先知书有一个核心的信息，在讲什么呢？在讲以色列人的淫乱。翻到下一页，所有的先知书都在讲上帝的妻子。以色列人的淫乱，这是先知书从始至终共同的信息。从亚当和夏娃预表记录和教会，一直到启示录，都在讲一场属灵的淫乱，就是上帝的儿女、上帝的子民拜偶像、离弃了他的丈夫耶和华和世界和异教行淫。记住这一点非常重要，翻上去。在这个背景之下，耶稣说：“犯休妻，那么没有人能进，按照律法能够进神的国，没有人能进去。那怎么办呢？怎么才能进神的国呢？”先知有一个预言，先知说有两大信息中心：第一，以色列人都是淫乱的；第二，但是上帝这位丈夫，耶稣基督这个新郎本身是不会放弃淫妇的。所以进天国需要等一位新郎，这位新郎跟所有的男人不一样，他不会休妻另娶。他告诉我们，凡是休掉以色列人的这位，不再要这位淫行淫的妻子的，这些神都是假神，他们都犯了奸淫罪。娶被休之妻的也是犯奸淫罪，在整个旧约的历史当中。以色列人一旦离开了耶和华，就开始和外邦的神行淫。以色列人教会基督徒选民最大最大的淫乱在哪里呢？基督徒教会以色列人犯的奸淫罪主要表现在哪里呢？这两大方面，这两大方面乃是从始至终以色列人教会和基督徒属灵淫乱的两个基本的表现。第一个表现就是贪爱钱财。上帝说：“除了我以外，你不可以有别的事。新约圣经说：“贪财就和拜偶像一样。”而这句这一个词的原文是说：“法利赛人是钱财的情人 ，the lover of the money。”贤财的情妇、情夫，在人间所有所有的偶像，归根结底，包括外邦人进那个神迹是为了钱，因为那个假神可以保证他升官发财。为什么很多人赚了钱去拜佛？其实基本上意思是一样子的，最后是因为贪钱。所以在上帝眼里啊，他的儿女最大最大的一场淫乱就是爱钱。第二场淫乱在这里了。在人面前自称为义，上帝特别憎恶这样的人。说你们的心神却知道，因为人所尊贵的，神看为可憎恶的。这个“憎恶”的词，这个词的意思就是是恶臭的，充满了恶臭。从整卷圣经来看，上帝是特别憎恶两种。淫乱，第一种就是拜偶像，以钱财为实质崇拜对象的偶像崇拜。第二，一群罪人在别人面前自以为意。呃，弟兄姊妹，你觉得这个耶稣这个这个这段话有多深刻吗？古往今来，人类就这两大淫乱你能够找出第二、第三种来吗？第一种就是贪财，为了利；第二就是觉得自己比别人更属灵、更道德，为了名。一个利，一个名，人就成了在上帝面前的淫妇。但是上帝应许在基督里面要结束这场悲剧，这才是这段信息真正的目的。我们讲这样的信息，不是要淡化、降低圣经对基督徒婚姻家庭的要求。我们讲这个信息的真正的目的是告诉我们，整本圣经真正关切的，既不是你跟别人的关系，或者男女关系、夫妻关系，而是我们和上帝的关系。每个人在神的面前怎样保持真正的圣洁？这个圣洁就是不要让钱财或任何偶像取代上帝的位置。第二，一个罪人永永远远不要在人的面前觉得自己比别人更硬。这正是摩西这个呃这个这个十条诫命，摩西十诫前三条诫命告诉我们的：第一条诫命，除了我以外，你不可以有别的神；第二条诫命，你不可妄称耶和华你神的名。是不是完全对应的？上帝是忌邪的神，只允许你把上帝当上帝。不允许你把钱财、世界上所有的利益当做上帝。如果那样做，你就是就是行淫的富人。第二，上帝最厌恶的就是一个罪人在别人面前显得他离上帝比别人更近。这个造成了人间所有所有的道德丑闻和苦难。所以神说。你不可以妄称耶和华你神的名，这是什么意思呢？一个罪人不能起来用上帝的名义对另外一批罪人发言。然后，实际的第三条诫命就告诉我们：你们当守安息日为圣日，放弃偶像崇拜，放弃自我为意，踏踏实实的主日来到教会面前听神的教导。这是上帝在基督里面确立的新人的新秩序、新社会、新生活。所以我们重新再看看这些信息啊，就就比较清楚。了，这个交叉结构，耶稣先讲到了律法和先知，告诉我们律法和先知关于天国的信息已经全背了，不需要你再说了。但是没有人能按照律法进去。因为每个人按照律法的要求都犯了淫乱罪，两大方面的淫乱，那怎么办呢？我们要等候一位新娘，等候一位新郎。新约圣经反反复复地告诉我们说，新郎快来了，我们要做他的心腹。旧约圣经有个特别有名的一卷书，就何西阿书》，告诉我们这位新郎怎样要娶淫妇为妻。如果我们不明白这个真理，大家还记得这个约翰福音第八章那很有名的那个故事，就是行淫的妇人被法利赛人给拿住了。耶稣跟他们说了一句话，耶稣说啊，你们谁要是没有罪，谁就可以拿石头打他。大家知道这句话的逻辑是什么吗？这句话不是说法利赛这些要拿石头打这个行淫的妇人，这些人在生活的其他方面犯过什么什么什么罪，主要不是这个。主要是指这些人在神面前都是淫妇，因为法利赛人是他按钱财的，因为法利赛人自以为意，所以耶稣才会加到了第十八节经文。一个方面告诉我们，所有的以色列人都犯有奸淫罪，但是在这个信息里面包含了一个伟大的福音，就是要有一位新郎来了。就像《何西阿书》《以西结书》《以赛亚书》里面相关的信息所宣告的，说这位新郎来了，就来娶淫妇为妻，娶那个在钱财上、在自以为意上，千百年来不断犯淫乱的那个人为妻。一个方面让他们把偶像舍掉，另外一个方面。让他们到教会里来，从此不在人面前自称为义，弟兄姊妹，也许我们能够避免这个方面的试探，但是这个方面真的太难太难了，真的太难了。啊、哦，我最近这个从中国回来，我也反复的感慨，可能我的话有些极端，因为你知道吗？我们一生下来啊，我们所受到的这些教育，我生活在农村，就是父母也好，啊、呃，邻里也好。给我们的那种道德教育本身啊，归根结底就是在人面前自称为义的。你懂我的？你懂我在说什么吗？你比如说，我们一家人在在这个饭桌那儿吃饭聚聚会，晚上吃饭，我们就会议论邻居老张老三、林老四的事。在这个议论当中，我们会对他们进行道德审判，然后就觉得我们比他们要是更像好人。这一点实际上是我们每一个中国人从出生到今天天天的生活。好吧，你这一天给他打电话？你谈到某个人了吗？你谈到人脉了没有？你们讨论了某一个人，在所有的这些言谈举止里面，其实骨子里面透露了一个目的，就是你记得这些信息的分享，你要在人面前自称为一。真的，弟兄姊妹，这个我们逃不掉的，这这是魔鬼的，这是魔鬼的，这是魔鬼的权势。但是。所以说，你们的心我却知道。人所尊贵的，在神是看为可憎恶。上帝为什么憎恶呢？就在他的眼里会发现，这个一个罪人，他怎么可以觉得他比别人更易呢？上帝关掉了这两条路：靠着钱财不能进天国，靠着自义不能进天国，靠着律法不能进天国。今天我只有一条恩典的路，就是我们承认我们属灵的淫乱，等候那位真正的爱我们的新郎。保罗对为这个新郎做了这样的见证，你还记得吗？他说《创世纪那个那些经文应该重新解释。他说神所配合的人不可以分开，亚当和夏娃要夫妻合为一体，神不可以分开。他说这本是指着基督和教会说的。基督爱教会，要为教会舍己，所以第十八节经文最后埋下了一个巨大的悬念：新郎来了要娶淫妇。这个新郎跟所有的新郎不一样，他不会再休妻另娶，他会爱这个妻子到底。那这个妻子的奸淫罪怎么办？耶稣来要为这个妻子的奸淫罪上十字架。所以，《路加福音》十六章十八节是非常重要的一节经文。一个方面宣告了救恩的真理，另一个方面预言了十字架的这场事件。好，这是我们讲的以赛亚书的相关的信息。这个《路加福音》十六章十四到十八节，那还有其其他的一些参考的资讯，我会写成一篇很长的文章，因为我知道这段信息对对教会很重要，特别是对中国教会很重要。我们太喜欢拿十八节来讲两性关系了，因为我们好这口啊，要引者见引嘛。我们喜欢这口，我们需要颠覆这种神学浅薄的传统，充满了东方的恶俗的传统，回到上帝跟教会的关系上去。所以大家如果有兴趣呢，可以在明天或者后天到网上去找我这篇文章。好，最后我们翻到第一页。以赛亚书的核心信息是上帝拯救世人。那么，今天我们借着路加福音的相关的信息，告诉我们上帝是哪位上帝，世人是哪位世人，上帝用什么方式来拯救他所爱的世人？上帝是新郎，世人是淫妇。上帝拯救淫妇的方式就是为淫妇死。基督爱教会，为他舍己，从此呢，又把新的生命赐给教会，让这新人在知识上渐渐更新。正如造祂主的形象，好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你啊！谢谢你在基督里面找到了我们，不仅让我们看见了我们在神面前我们怎样的是偶像崇拜的人，我们怎样在人面前的自以为意。但是主，你爱我们，你就爱我们到底。求你把我们拣选为你的心腹，并让我们的生命、让我们的知识能够渐渐的更新。你特别的保守我们下一周的生活。你让我们一举一动，主啊，都更有你的样式。我们这样的祷告，奉耶稣基督的圣名。